0: E aí, gente, tudo bem? Chegamos ao quarto episódio de podcast. Uh, muito obrigada a todo mundo que tá escutando, né, até agora. E eu vou pedir desculpas pela demora em traduzir textos novos, mas é que a minha vida pessoal tá meio bagunçada no momento. Então, é, eu não achei tempo para publicar ainda, arrumar o texto, revisar e tals, mas vai sair, paciência, por enquanto eu tô fazendo os podcasts uma vez por semana, mais ou menos, tá bom? Mas não desistam de mim, eu vou fazer isso. Então, o que interessa, o texto de hoje se chama O Curso da Administração Política de abe e é uma notícia do dia 28 de agosto de 2020... Eu publiquei no blog dia 23 de setembro, então se vocês quiserem ler por escrito ou checar a fonte, tá tudo lá. Disclaimer, eu não redigi essa matéria, apenas fiz uma tradução livre não oficial do japonês para o português, que ainda tem os direitos autorais e a NHK, e o link da matéria original em japonês você pode encontrar no blog procurando pelo título que eu acabei de falar. O curso da administração política de Abe. Há 14 anos, no 18º ano da Era Rei 2006, o primeiro-ministro Abe teve uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais do Partido Liberal Democrata, PLD, se tornando sucessor do primeiro-ministro Koizumi, sendo o primeiro-ministro mais novo a assumir o cargo desde pós-guerra, com 52 anos. E assim começou o primeiro ano da sua administração política. Porém, nas eleições parlamentares do ano seguinte... O PLD sofreu uma derrota historicamente avassaladora, uma virada na situação das duas casas do parlamento japonês com uma diferente maioria. Em meio a isso, a sua doença crônica de colite ulcerativa piorou e ele resignou em setembro do 19º ano da era Heisei, 2007. Seu termo de mandato foi de 366 dias. Ademais, após cinco anos da sua resignação, quando a administração política do PLD estava no poder há oito anos, no 24 ano da Era Rei 2012, o primeiro-ministro Abe assumiu a presidência do PLD novamente. Nas eleições para o Parlamento, em dezembro, a administração política foi recuperada e ele voltou ao assento de primeiro-ministro. Desde o começo do estabelecimento da segunda administração política, o primeiro-ministro Abe anunciou a priorização da restauração da economia e, em direção à superação da deflação, veio a implementação do Ebenomics. Em relação ao imposto de consumo, em abril do 26º ano da Era Sei 2014, depois de aumentar a tarifa de 5% para 8%, baseando-se na queda dos gastos com consumo, entre outros, prorrogou o aumento até 10% por duas vezes. Ademais, em outubro do ano passado, além de introduzir pela primeira vez a redução das taxas de imposto, deixando a taxa de imposto sobre produtos alimentícios, entre outros, em 8%, aumentou a taxa de imposto de consumo para 10%. Na sucessão imperial do ano passado, acompanhada da mudança de era, também se trabalhou com afinco em toda a administração política. Baseado em uma lei excepcional que possibilita a abdicação no limite de uma geração, no dia 30 de abril do ano passado, o ex-imperador renunciou e, em 1 de maio, junto com a mudança de era, a sua majestade, o imperador, assumiu o trono. No dia 1 de abril, precedente à ascensão do trono, o secretário-chefe do gabinete Suga anunciou o nome da nova era imperial, Yeiwa. Para realizar a Olimpíada e para a Olimpíada em Tóquio, no ano seguinte, a tomada de posse do primeiro-ministro, ele mesmo discursou em uma reunião geral do COI, Comitê Olímpico Internacional. Tomando a liderança das atividades, acabou assegurando a celebração das Olimpíadas em Tóquio. A comissão informou que, por influência do novo coronavírus, as Olimpíadas foram postergadas para julho do próximo ano e que se continuava visando a forma completa da celebração. Diplomacia de olhar minuciosamente o mundo Pelo lado da diplomacia, em oito anos até agora, promovendo a diplomacia de olhar minuciosamente o mundo, 80 países e regiões foram visitados, agregando um total de 176 países e regiões. No 28 ano da Era Heisei, 2016, houve a cúpula de Iseshima do G7 e, em junho do ano passado, pela primeira vez, o Japão realizou a cúpula do G20 em Osaka. Após o fim da cúpula de Isashima, o presidente Obama, presidente dos Estados Unidos da América daquela época, visitou o local da explosão da bomba atômica em Hiroshima. Foi a primeira vez que um presidente incumbente estadunidense fez isso. O primeiro-ministro Abe também visitou Pearl Harbor e consolou os espíritos das vítimas do ataque. Foi a primeira vez que um primeiro-ministro incumbente japonês fez isso. Ademais, construiu uma relação de confiança pessoal com o presidente estadunidense Trump, ao ser o primeiro país de vários a conversar oficialmente com ele antes da sua posse no 28º ano da Era Heisei, 2016. Se incluirmos as discussões por telefone, as conversas oficiais somam 50%. Além disso, prosseguiu vigorosamente com a diplomacia russa, chegando a se encontrar oficialmente cerca de 30 vezes com o presidente Putin, se for incluso seu primeiro mandato político. Porém, devido à situação da Coreia do Norte, em que não foi possível encontrar uma solução para as questões dos sequestros... Em uma explicação breve, essa questão se refere a cerca de mil crianças japonesas que foram sequestradas pela Coreia do Norte entre os anos de 1960 e 1980, supostamente para fins de inteligência, treinar melhor agentes de inteligência norte-coreanos sobre o Japão e fornecer identidades japonesas para possíveis operações no país. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer uma postagem explicando melhor. Uh, então, sei lá, me mandem mensagem pelo Instagram, Facebook, whatever e da existência do desenvolvimento de mísseis nucleares, ao mesmo tempo em que também com a Coreia do Sul pela influência das questões relacionadas às demandas sobre a Guerra do Pacífico e a questão das mulheres de conforto. As mulheres de conforto são um tema muito delicado no Japão e na Ásia em geral, eu sinto, em especial Coreia do Sul e China, pelo que eu percebo pela mídia que eu acompanho um pouco. Eu, pessoalmente, não sabia muito a fundo sobre isso. Eu já tinha escutado várias vezes, então eu sabia o que que era. Mas era um conhecimento muito superficial, assim, e depois de ler, fazer umas pesquisas, eu acabei me aprofundando um pouco mais. É claro que eu não sou nenhuma especialista na área, mas eu li alguns artigos acadêmicos e tals, e eu fiz um resumão, assim, dos pontos que eu achei mais interessantes no post que se chama Ainokoi Mulheres de Conforto, que foi o segundo post que eu fiz, uh, que foi publicado dia 9 de setembro de 2020. Então, se vocês forem no blog, tem referências e explicado mais direitinho, tá? Mas só pra vocês terem uma noção, caso vocês não saibam o que que é, uh, rapidamente Mulheres de Conforto foram mulheres que foram forçadas a se prostituírem ou se tornarem escravas sexuais nas estações de, entre aspas, conforto do exército japonês, que na verdade eram, tipo, estações de descanso dos soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que tenham sido entre 20 mil e 410 mil mulheres, sendo que 90% delas morreu uh, principalmente de DST, com consequências do tratamento extremamente violento que elas sofriam e suicídio. Mas eu também acho importante destacar que, embora quando você escuta o termo mulher de conforto venha a imagem de uh, asiáticas de outras nacionalidades que foram usadas pelo exército imperial japonês. Na verdade, um fato bem menos conhecido, ao menos eu nunca tinha ouvido falar disso, é que quando o Japão perdeu a Segunda Guerra e ele foi ocupado pelos Estados Unidos, ele criou prostíbulos é, com japonesas, na maior parte, pelo que eu encontrei, uh, para fornecer... Entre aspas, né? Claro, é, aos soldados americanos, porque eles achavam que fazendo isso eles iam estar sacrificando algumas mulheres para deixar a maioria segura. Mas foi um fato muito chocante quando eu descobri. Eu não sei se vocês já sabiam disso. As relações pioraram bastante. Na diplomacia econômica, continuaram as negociações do Acordo da Parceria Transpacífica, TPP, e com a retirada dos Estados Unidos, entrou em efeito o ano retrasado, 2018, com os 11 países restantes como participantes. Mudança das medidas políticas existentes em relação à garantia de segurança. Além do gabinete ter decidido aprovar o uso limitado do direito coletivo de defesa, com uma mudança na interpretação da Constituição, foi formalizado o acordo relacionado à garantia de segurança. Em relação à emenda constitucional, demonstrou-se o desejo de especificar as forças de autodefesa do Japão, a e enquanto a discussão na reunião de revisão da Constituição do Parlamento japonês não se deteriora, foi indicada a vontade de conseguir implementar um referendo nacional ainda durante o termo de governo do PLD, que tem cerca de um ano restante. O ambiente político do ponto mais forte de AB. Por outro lado, a principal força motriz promovida pela administração política foi a conquista de ter vencido seis vezes as eleições nacionais em ambas as câmaras do parlamento durante o período destes oito anos. Nas eleições presidenciais do PLD do ano retrasado, com a reforma do regulamento do partido, tornou-se possível se candidatar por até três períodos. O secretário-chefe, Shigeru Ishiba, foi derrotado e Abe conseguiu a terceira eleição em meio ambiente político, disse que o ponto mais forte de Abe certamente foi a soma dos termos dos seus mandatos ter se tornado mais longo da história constitucional, contando com o primeiro ano da sua administração política em novembro do ano passado, superando o ex-primeiro-ministro Taro Katsura. No dia 24 de agosto, a sucessão de termos de mandato também passou a ser a mais longa, superando o ex-primeiro-ministro Eisaku Sato. Por outro lado, as questões da escola Moriton... Aqui eles estão se referindo ao escândalo de fevereiro de 2017, no qual um terreno público foi vendido por 800 milhões de ienes, cerca de 8 milhões de dólares estadunidenses, aproximadamente uns 48 milhões de reais, abaixo do seu preço de mercado, a um grupo que construiria uma escola na qual a esposa do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe seria a diretora honorária, o que trouxe a suspeita de favorecimento ilícito. Não acontece só no Brasil, viu, gente? O ministro da Economia, responsável pela transação, justificou o desconto no preço devido ao custo envolvido na disposição do lixo industrial supostamente encontrado no local. Porém, quando solicitaram documentos que comprovassem essa versão, o ministro informou que os documentos haviam sido queimados, de modo que a suspeita permaneceu. Magicamente, sabe as provas? Cadê provas? Não tem provas. A fonte Japan Times... Um, se vocês quiserem, o link tá no site, pelo blog. Vocês não querem que eu digite o link, né? Porque se eu digitar, vocês também não vão digitar que eu sei. Então é mais fácil, vai lá no blog, já tem o hiperlink, bonitinho. Esse foi o escândalo de maio de 2017 quando, depois de 50 anos sem aprovação, o governo permitiu que fosse aberto um departamento de medicina veterinária na Universidade de Ciências Okayama, operada pelo grupo Kakega que é de um amigo de longa data do ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, o que novamente levou a suspeita de favorecimento ilegal. Mas convenhamos, gente, mera coincidência, não é? Para vocês não acharem que eu tô inventando moda, esse escândalo e o escândalo anterior, uh, eu li a informação pelo Japan Times uh, e são notícias diferentes e o link tá no blog. Eu não vou <risos> ditar o endereço por aqui porque eu sei que vocês não vão ditar e não vão ir, então vai lá no blog que é mais fácil, já tem o um hyperlink bonitinho, é só clicar em cima que vai direto. E a sua resposta em relação à reunião para ver as cerejeiras. Vou deixar vocês adivinhar o que foi. Ah, ah. Sim, outro escândalo. E aí, ainda tem gente que tem a pachorra de chegar na minha cara e falar Ah, eu amo o Japão, porque não tem corrupção? E eu fico tipo, uhum, -huh. vai nessa. Eu não tô falando que você não pode gostar do Japão, claro que você pode. Mas, digo, o motivo de gostar porque não tem corrupção não é muito válido, porque tem, sabe? Mas é claro que você ainda pode gostar da cultura, ah, das paisagens. O Japão tem muita coisa interessante. Eu diria que eu gosto do Japão, mas também tem seus problemas, assim como todo país, gente. Anyway, desabafos à parte... Esse foi um escândalo de 2019, quando o governo do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe novamente destruiu documentos importantes para sua contabilidade com os cidadãos. Todos os anos, o Premier Japonês realiza um evento para ver as cerejeiras, chamado de Reunião para Ver as Cerejeiras, no qual participam convidados recomendados pelo próprio primeiro-ministro ministérios, agências governamentais e partidos políticos. Porém, embora as listas de convidados geralmente fiquem arquivadas, as listas de 2018 e 2019 foram destruídas logo depois do evento, misteriosamente. De modo que não foi possível confirmar as suspeitas de que o primeiro-ministro havia convidado o dono de empresas sob investigação por fraude e membros de gangues. Nota-se que a lista de 2019 foi destruída logo após o parlamento demandá-la para análise e o governo Abe sofreu várias críticas devido à falta de transparência da sua administração, uma vez que muitos documentos como esse eram imediatamente destruídos. Então, de novo, teve uma suspeita sobre um comportamento indevido durante a administração do AB. e aí ele, o governo foi perguntar, tá, cadê documento? E aí ele falou, ah! Queimei, não tenho, um, que pena. Fonte Asahi Shimbun. link pelo blog. Desculpa aí pelo tom irônico, mas isso é muito absurdo. É tipo o presidente do Brasil fazendo uma reunião importante e aí ele convida o Marcelo Odebrecht e o Fernandinho Peramar, tipo, hum... São algumas das razões do grau de aprovação do gabinete ter diminuído e, dentro do partido, foi apontado que abre aspas, é um símbolo da distorção e arrogância por causa da longa administração política, fecha aspas. Desde o começo deste ano, concentrou-se na resposta ao novo coronavírus. Aplicaram-se medidas como o retorno de nacionais japoneses que estavam em Wuhan, na China, por uma aeronave fretada e a sua resposta aos passageiros do cruzeiro Princesa Diamante. Esse é o nome do cruzeiro que partiu do Japão no final de janeiro de 2020 e ficou ancorado no país no seu retorno em fevereiro de 2020, quando ficou em quarentena devido a um surto do novo coronavírus que chegou a infectar quase 20% de seus passageiros e tripulantes. Fonte CDC Em abril, baseado em uma lei de medida especial, Houve a declaração de estado de emergência, apelando pela restrição de movimento dos cidadãos e considerando a necessidade de construir um novo dia-a-dia -dia em tempos de corona. Esforçou-se, apelando por medidas básicas para a prevenção da infecção e para que evitassem o que se chama de três mitos, densos. Eu fiz um post bem bonitinho no Instagram e no Facebook com ilustrações e tals, mas rapidamente os três mitsu vêm de três palavras que começam com kanji de mitsu, que significa cheio, lotado, e se refere a situações que devem ser evitadas durante a pandemia. O primeiro é mipei, que significa lugares fechados, michiu, lugares cheios, e misetsu, que é contato físico. Enquanto a infecção se propaga novamente, por causa da diminuição do consumo, entre outros, de abril deste ano até junho, a queda do PIB, Produto Interno Bruto, superou a do período após a crise de 2008. A economia também foi atingida e se tornou uma importante questão como recuperaremos a economia ao mesmo tempo em que medidas contra a infecção serão promovidas. Fim! Foi longo, né, gente? Ah, eu sei, eu sinto muito, mas... Não tanto assim, porque eu acho que foi uma matéria bem interessante. Eu aprendi muito. Uh, todos esses escândalos que a matéria foi citando, eu não sabia nada. Então eu tive que pesquisar, e por isso tem nota de rodapé para fazer sentido para vocês e para mim também o um, que, que vocês acharam, novidades vocês estão chocados que tem corrupção no Japão também uh, ou vocês já sabiam sobre algum desses escândalos, me manda mensagem, comenta lá no post vamos conversar acho que por hoje é só, né então, até a próxima fiquem bem, se cuidem, tchau, tchau Thank <laughs> you.